1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, теперь по воскресеньям и субботам я выхожу в эфир в 10 часов, а не в 11, как это было раньше. Но вот что-то надо как-то, я уж не знаю, может, в социальных сетях что-то написать, может быть, просто объявление а, пустить по рабочим дням. Вот в течение этой недели несколько пришло мне письмо, вот вчера даже вечером пришло письмо, а куда же подевался Александр со своей «Александр Студии». Да никуда не подевался, просто медленно и плавно переехал с рабочих дней на выходные, Напоминаю, теперь программа «Александр Студия» выходит два раза в неделю по субботам и воскресеньям с 10 до 11 часов. Так что, если ваши друзья слушали программу и вдруг ее потеряли, вы расскажите, где мы находимся. Ну, естественно, можно нас слушать в повторе в те же дни, в субботу и воскресенье, с 20 часов. Ну вот, наверное, и все. Сегодня я вам представляю гостя. Гость у нас с Украины. Биолог, орнитолог Николай Василенко.
0: Николай, доброе утро. Доброе утро, Лабрид. Вы уже по латышки говорите? Ну, по-латышски это громко сказано. Скорее всего, какие-то реплики, какие-то, ну, общепринятые но в магазине вещи. вот так можете? Ну, кроме «пожалуйста, спасибо», может быть, еще какие-то продукты. К сожалению, пока идет медленное обучение, но стараемся. А как долго вы живете? Ну, мы приехали в конце апреля. То есть это уже где-то почти, ну
1: не ну, год, он поменьше. Подходит. Поменьше, подходит, подходит год. Да. А вы это семья, да? Да, мы приехали с семьей. И много? Кто там? Жена, э -э дети? Две
0: дочери, жена и внучка.
1: Мы поговорим об этом, обо всем, о том, как вы нашли себя здесь, в Латвии. Я знаю, что вы работаете, работаете в Музее природы, и зовут вас даже Николай II. я слышал. Что... Точно, да? точно. Потому что там уже в Музее природы есть один Николай. Но сначала, по традиции, такой небольшой блиц, чтобы люди могли познакомиться с вами поближе, и Я. От какой привычки? Я буду задавать вам несколько вопросов. Они могут показаться совершенно не по теме, но вот из этих маленьких вопросов и ответов на них ну, сложится такое мнение гостя, в частности, о вас. Итак, от какой привычки вы хотели бы отказаться? Есть у вас какая-то дурная привычка?
0: Наверное, слишком переживать за любое дело, которое я делаю. Но, Александр, можно я, прежде чем мы начнем с вами разговор, поблагодарить Латвию и латышей за ту поддержку, которую они оказывают Украине и украинцам. И желаю вам мира, процветания и благополучия.
1: Ну и вам того же, потому что мира Украине, ну в общем-то, ну я не знаю, кто может еще вот не пожелать мира Украине сегодня в этом тяжелейшем положении. Потому что ну, если человек понимает, что происходит, то, естественно, он будет думать о мире. Но здесь все нормально, да, у вас более Да, здесь, здесь я, ну, скажем, нашел второй дом. Хорошо, вернемся к Брицу. Вот такое понятие, вещи сны, они вам знакомы? Снились вам когда-то? Да,
0: да, вещи и сны. Есть такое еще понятие, большая или сильно развитая интуиция. Так вот, эти сны... Да, они очень часто Ну вот, например, какой? Вот? Ну, нехороший пример Это то, что вот до начала войны Мне э, Снялась война Серьезно? Да
1: А как-то уже это все как-то накапливалось Или нет? Ну Потому что заявление того же Путина, да никогда, да ничего Хотя верить этому человеку невозможно И никто ему уже в мире не мерит Но
0: тем не менее вот как-то вот откуда все вот эти
1: мысли Откуда пролези?
0: это берется, сказать очень сложно, потому что это не от того, что я там посмотрел телевизор или послушал радио, и ночью мне это приснилось. Это как-то вот совершенно не связано. Вообще это очень интересная вещь. Но, ну, например, скажем так, в свое время я писал стихи, но если правильно сказать, то не писал, а записывал. То есть вот то, что я вот... Даже проснувшись ночью, мгновенно э, проходило э, какие-то рифмы. Если я успевал записывать, то... Вставали? Э, то стихи, да. Поднимался, записывал, получались стихи. Я сейчас Если не помню. Я успевал... Слушайте, я вас переверну. Я не помню,
1: был фильм. О каком же это поэте были? И он доводил свою жену, потому что у него хорошо приходили стихи. Он их записывал, но он тут же старался ночью прочесть жене. Что, конечно, не очень
0: нравилось конечно, до Великого Менделеева нам далеко. И мне, и тому поэту, который жену изводил. Но ну, ему ведь говорят, что приснилась э, его периодическая таблица. Ну, говорят. Три поэта тогда назовите. <laughs> ну, конечно. Самых любимых. Шатару Ставели, Пушкин, ну и, э, наверное, Жуковский.
1: А скажите мне, пожалуйста, э, вот... Птички. Вот вы занимались орнитологией. Птички в Латвии и птички в Украине. Есть какая-то птичка,
0: которую вот, ну, вы не можете увидеть здесь в Латвии? По которой скучаете? Ну, конечно, ну, конечно. Серьезно, такая разница большая? А, нет, разница небольшая. Вот как-то во время экскурсии мои соотечественники подошли и спрашивают, а откуда вы знаете птиц? Говорю, да я, в общем-то, всю жизнь ими занимался. А откуда вы знаете латвийских птиц? Ну, говорю, дело в том, что разница в принципе небольшая. Да, в Украине даже немножечко больше птиц. Вот на сегодняшний год в Латвии 375 видов птиц. А. Из них 292 вида представлены в музее. Вообще, должен сказать, что музей – это один из лучших музеев Европы. Это действительно шикарный музей. Пользуясь случаем, хочу всех радиослушателей пригласить. Пожалуйста, заходите. Хотя, в принципе, там недостатка в посетителях не чувствуется. Всегда народу много, очень приятно. И даже маленькие детки, кстати, моя любимая категория, вот. Кого нет в Латвии? Ну, Во-первых, в Латвии самая большая птица – это лебедь-шипун. вот Огромная птица, красавец этот лебедь, достигает веса 15-16 килограммов. Но в Украине самая крупная птица, тоже летающая, – это дрофа. Она достигает 23 килограммов. Вот, когда лебедь пролетает над головой человека, то даже слышно, как его перья опирается на воздух и репят. Это mm -hmm. такой, ну, очень интересный своеобразный звук. Ну, вот можете себе представить, что собой представляет пролетающая над головой 23-килограммовая да, дрофа. Кстати, недавно на них даже была. Разрешена охота, но сейчас э, понятно, что в связи с э, хозяйственной деятельностью численность этих птиц значительно сократилась, к сожалению.
1: Хорошо, еще один вопрос по поводу еды. Для вас это просто необходимость или,
0: как для некоторых,
1: называют гурманами, источник удовольствия?
0: Ну, к еде, в принципе, стараюсь относиться серьезно. Например, вот многие утро начинают с чашечки кофе, я начинаю утро с плотного завтрака. То есть я э, не знаю... А это, это как? Это значит обязательно какая-то каша, то есть гарнир, это обязательно э, там что-то местное котлета или еще что-то. Ну, то есть а? это так, покушать основательно. Ну, понятно, конечно, горячий чай. А есть блюда, которые вам очень-очень нравятся? Вообще? Да. Да, конечно. Я люблю э, жареные пирожки, я люблю все печеное, я люблю выпечку, несмотря на все, то, что... Ну, по вашей
1: внешности не
0: скажешь. Да, по внешности не скажешь, вроде бы, как... Ну, может быть, такая конституция, может, я всю жизнь спортом, в принципе, занимаюсь, поэтому...
1: Везет же человеку. Я вот вынужден в очередной раз сесть на диету. А, Скажите, мне, пожалуйста, ваш родной город это Запорожье, сейчас вы живете да. в Латвии. Да. А есть город мечты? Вот, может быть, с детства, может быть, в юношеском возрасте. Потому что, вот, думаешь так, вот,
0: хорошо было бы там пожить. Вот такого города нет? Да, города, где я бывал... В общем, это естественно, у каждого человека есть своя мечта. Но раньше это хотелось крупный город, шумный, людный. Сейчас, наверное, возраст сказывается. Но м -м, хотелось бы, конечно, жить вот так. Распахнув окно, услышать шум моря и крик чаек. Хотя в Риге это, ну, в общем, даже, я бы сказал... Излишнее. Излишнее, да. А, поэтому, да, скорее всего... Ну, вот какие-то прибрежные города, На например, Крыма. Хотели бы вы стать бессмертным? Вот жить и жить, и жить, и
1: жить, и не тужить.
0: А <со> это говорить? вопрос, наверное, очень сложный. Ну, во-первых, я иногда читаю какие-то Сообщения великих людей, вот они пишут, что когда ты переживаешь глубокую старость, то оказываешься в странном положении, когда твои близкие, твои, скажем, там однокашники, твое окружение, даже в каком-то смысле твоя культура. Оно отходит, исчезаешь, и ты оказываешься в какой-то среде, которая, ну, не всегда эм, соответствует твоей душе. Ну вот. Вопрос такой. Хотя... А у вас есть проблема поколений? Потому что
1: я вот, например, смотрю так иногда и думаю, ну, совершенно разные мы, совершенно разные мы. Э,
0: да, проблема поколений существует, ее отрицать не стоит, и она есть, но... Она была всегда, но сейчас, мне кажется, это настолько ощутимо. Но я как-то вам уже даже сегодня сказал, что я очень люблю маленьких детей. Вот в свое время я 30 лет отработал в Запорожском национальном университете, 10 лет проработал в школе, даже директором школы успел поработать. И любимая категория – это маленькие детки. Вот дети начальных классов, вот когда с ними общаешься, они очень непосредственные, они очень э, любопытные, искренние. И э, есть еще такая большая проблема, которую, наверное, многие родители не замечают. Э, у большинства детей чувствуется большой дефицит общения. Они хотят общаться, а взрослым сейчас. вообще и всегда. А взрослым часто некогда общаться с ними. То есть они заняты своей жизнью, работой, но и многими взрослыми вещами.
1: Ну а сейчас, с другой стороны, вы смотрите, они все
0: в социальных сетях и говорят, что они не умеют просто общаться даже в своем кругу. Ну, я бы сказал, что это не плюс, а скорее минус, потому что дети в социальных сетях, они, ну, скажем, ну, я не назову это хорошим качеством информацию, которую они получают, она очень быстро входит и уходит. И вот вы посмотрите программы, где проводят вот такие блиц-опросы на улицах и часто на элементарные вещи а. не могут ответить. И при этом вот есть такая тенденция, что говорят, да не беда, лишь бы ребенок знал, где это найти, Точно. потому что интернет Ушел. есть. Ну, проблема не проблема, но вопрос задам я вам. А вы бы хотели общаться с человеком, который ничего не знает, но знает, где это можно найти? Вот с ним интересно говорить. Нет, но если все будут такими, наверное, им будет... Они же не общаются. Я вот, думаю, это будет
1: ужасное общество. Вы знаете, я Ой, больше... Николай, слушайте, а может у нас уже... Хотя, с другой стороны, вчера я зашел вечером в кафе, ну, сколько там, 8, наверное, 9, прямо в центре Риги. И это новое кафе очень недавно появилось. Я понял, что там больше моей ноги не будет. Это молодежное кафе. Uh -huh. а, и, знаете, я зашел <связано> какое-то странное ощущение. Очень много людей, ну, подавляющее большинство это возраст 20 плюс-минус, и они все смотрят компьютеры. <связано> не, а, а зачем? Вот мы входили в свое время. М ну, ладно, мы другое время жили, другие вещи ели, пили и по-другому вели себя. Ну а зачем они идут вот так? Может, работают там, но в пятницу вечером. Вот парень с девушкой сидит, но ну, ты попробуй как-нибудь так поухаживай за ней. Ну, в общем, как-то я не, я не знаю, зачем нужно ходить, чтобы уткнуться в компьютер. А они в компьютере. И получают, наверное, удовольствие.
0: Ну, удовольствие это, наверное громко скажет за нас скорее всего это привычка и образ жизни притом я уверен что большая часть из них понимает, что это не самая лучшая привычка и не самый лучший образ жизни но они так живут ну хорошо а у вас дочери дочери да у вас дочери дочери сколько им лет Взрослые? Но они взрослые, да, они уже... Они через это прошли? Э, ну, и прошли, и проходят, то есть они тоже любят сидеть в телефоне постоянно с э, наклоненной головой, но достаточно, скажем, у них и, кроме этого, э, других интересов, ну, например, старшая дочь, она имеет два высших образования, она спортсменка, она с удовольствием интересуется, даже сейчас, хотя не работает филологией, она занимается своей дочерью, тоже пытается ее дать и хорошее образование, потому что даже выполнение домашних заданий регулярное в школе – это уже начальная ступенька хорошего образования. И, опять-таки, она ходит на спортивную секцию. С удовольствием могу сказать, что, приехав сюда... Внучка буквально уже через несколько месяцев попала на спортивное соревнование по спортивной аэробике и заняла одно из призовых мест. Сейчас у нее уже несколько медалей латвийских. Это с апреля месяца и, Да, да, да. И даже медаль эстонская. Вот она съездила в Эстонию на соревнованиях. Это очень красивый спорт. Это красивые девочки, девушки. но хотелось бы, чтобы это все продолжилось и дальше.
1: Хорошо. Друзья мои, я напомню, это программа «Александр Студия». Мы работаем в прямом эфире. Напомню еще для тех, кто только подключился, вот так неожиданно, что мы теперь работаем в субботу и воскресенье с 10 до 11.00. Вы можете с нами общаться, как обычно, все работает, интернет работает, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Можете пользоваться WhatsApp, если, конечно, по теме кто-то даже звонил, я смотрю, сейчас. Нет, звонить не надо по номеру WhatsApp, он просто, просто, как скажем так, для приема вашей информации, ваших вопросов. Так что и по WhatsApp, и по интернету можете задавать вопросы нашему гостю, комментировать услышанное, напомню, в гостях у нас биолог... Орнитолог с Украины Николай Василенко, который живет здесь с семьей с весны, с апреля месяца и работает в музее природы. Вы не полный год живете здесь. Значит, с внучкой все прекрасно. Да. Она, кстати, в какой школе ходит? Она в 74-й Ну, то есть, это с каким языком обучения?
0: А, ну, сейчас же все переходят на латышский язык, mm -hmm. поэтому, скажем так, у них. Идет где-то примерно половина на латышском языке. Как она вот в этом возрасте? Наверное, быстрее, Я... чем да, дедушка. Да, да. <сíгрыш> <сíгрыш> да, настолько быстрее, вы знаете, у нее все это, ну, скажем так, взрослый иностранный язык учат, а дети, они делают внутри они просто начинают на нем говорить. говорить. Поэтому вот То всё. есть она
1: первая в семье, заговорила по-латышски.
0: Ну, там э, мама тоже так серьезно, она, э, может быть, не так это заметно, но она всегда смотрит, она вот эти обучающие программы прокручивает, занимается с ребенком, да, но, но внучка, ну вот, скажем, за первые полугодия она пол, э, очень приятно принесла грамоту и отметили, что по латышскому языку она лучшая в классе, хотя она пришла во второй класс, а в первом не учила латышский язык. Ну, приятно. А какой вот ну, ну, смысл
1: она вкладывает? Или просто для ребенка это нормальное положение? Тут налево направо говорят по латышски, я же тоже начну говорить.
0: Ну, знаете, какой смысл в иностранном языке у нас? Потому что
1: видите, вот был момент, когда тут государство хотело, чтобы все беженцы с Украины э, сдавали экзамены, там что-то учили латышский язык, я тоже подумал, что это неплохо было бы, но, с другой стороны, вот ко мне, ведь вы не первый м -м -м, беженец Украины, приходящий в эфир, и большинство людей, до 99,99% ,99 говорят, мы хотим вернуться обратно. Поэтому да, логика обучения да. языку тут как-то вот хромает. Сейчас этот вопрос, Смотрите, я понимаю,
0: снят. Ну, скажу вам сразу, как, как человек который вот столкнулся с необходимостью учить язык. Чем больше принуждают, тем сильнее отторжение. Да. Но внутренне я прекрасно к этому отношусь. Я понимаю, что это хорошо, это правильно выучить этот язык. И ну, расхожая фраза «Сколько языков я знаю, сколько раз я человек». Поэтому, ну, но это, ну, скажем так, это... Это разговорный аппарат, это речевой аппарат, это знание языка, знание культуры, это возможность читать, слушать, но это, это большие вещи. К сожалению, мы учились в школе и в вузе в советские времена, тогда не было возможности ездить за границу, и мы учили постоянно английский язык, и мы так на нем и не говорим. Сейчас молодежь имеет другие возможности, и я думаю, что, ну, хотя бы даже вот по Латвии вы прекрасно видите, уровень знания английского языка, он достаточно высокий, серьезный, на нем легко общаются. Особенно
1: среди молодых. Особенно среди молодежи. А, Скажите, Николай, а вот а, внучка, а, как к ней отношения в школе? Как-то вот есть какой-то <связывающий> момент отторжения, осторожности. Все-таки второй класс ⁇ это такой возраст.
0: Я вам скажу, что <связывающий> отторжения нет, но может быть это не везде так. Не буду утверждать, чтобы не сказали, что вот я что-то говорю не то. Но если учесть, что в этой школе 40 украинцев, и то есть она не одна, она не, не белая ворона и она очень такой энергичный, подвижный, общительный ребенок, то, я думаю, в любой среде у нее будет друзей больше, чем, вот, скажем так, детей, которые, ну, общий язык не найдут. Но, в принципе, в принципе, в Латвии, ну, вот, моя семья, лично я, мы никогда не сталкивались с тем, что нас... Что-то не устраивает, какое-то отрицательное отношение, э, какие-то отрицательные эмоции в нашу сторону нет. Я, ну, я не зря сказал, что э, здесь я нашел второй дом. А работу нашли сразу же? Работу, да. Как-то, вы знаете, э, получилось очень быстро и, и, наверное, в точку, и э, большое дело, когда ты занимаешься любимым делом. Вот. Это здорово, но, но как? Раскройте секрет Секрет, ну, в
1: общем-то, он достаточно У меня был беженец, правда, он не с Украины, он из России Но украинец Актер И очень известный в России актер Не Тимур? Нет, 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 я забыл уже фамилию Он работает сейчас в нашем Володимир, помню А фамилию забыл Он работает в русском нашем театре Так самое интересное, что как он устроился в театре Я говорю, ну, все-таки театр Наверное, нелегко устроиться Он говорит, шел мимо Увидел театр, решился служебного хода зайти, оказался на месте главный режиссер. Он рассказал о себе, пригласил на прослушивание, и вот в трупе.
0: Ну, насчет театра я уж, извините, начну не с себя, а с обратной стороны вопроса насчет театра. К сожалению, у нас сейчас актуальна и эта тема. У меня младшая дочь, она актриса, она, ну, ей 30 лет, но, несмотря на это, у нее уже большой стаж работы в театре. Она, обучаясь в университете, уже работала в театре и... Ну, возможно, я родитель там, да. в Запорожье, да, это Национальный театр молодежи. Но мне нравилось, вот как-то у них так очень интересно получилось. Было практически два состава, состав старый, взрослый и состав молодежный. Вот как-то они однокашники, все дружно пришли, их привел их преподаватель и главный режиссер театра. И я вам скажу, смотреть их спектакли было интереснее. Это не потому, что там моя дочь участвовала. Просто есть такое понятие, как отдача энергетики. Вот молодежь она старалась, возможно, даже больше старалась. И эта энергетика, она просто вбрасывалась в зал. А вот э, более опытные, они как-то на классе, на, на знаниях, на умениях прекрасно работали и без... А сейчас вот здесь она как-то... А вот сейчас, да, вот она, вот я почему начал разговор, да, ей, конечно, пока она работу не нашла, ей нужно, вот, ну, пытаемся найти что-то. Да, ну, она работала. найти все-таки э -э ну, опять-таки, да, если бы она хорошо владела латышским языком, но Хорошо. А вы как вот пришли в музей? Как я пришел в музей? Постучались, все, сказали все, все гораздо проще э, получилось. У нас была э, первый социальный работник, которая общалась с нами. Э, Большое ей спасибо. И мы э, до сих пор... Мы общаемся с ней, поддерживаем отношения. И она спросила мое образование, кто я, что я, вот, где бы я хотел работать. Я ей рассказал, где уже работал. И, кстати, я перед войной пытался, ну как пытался, ждал э, места в музее в Украине. Она, о, музей, хорошо, сейчас я этот, ну, в общем, она позвонила и в школы, и в музей, и все, и э, из нашего Национального музея природы откликнулись. Я встретился с заведующим отдела зоологии, пообщались с ним, ну, в общем, подключилась к замдиректора, она быстро увидела, вот, где меня можно использовать, я попробовал провести... Экскурсию, в общем, оказалось, ну, я вообще-то, наверное, крывлю душой, я этим занимался, еще когда был студентом, я закончил Мелитопольский университет, и э -э -э, Мелитопольский университет, музей этого университета начался с того, что я с лопатой в руках копал фундамент этого музея. Потом там работали. Строили, но работать не работал. Мы, скажем так, и экспонаты туда делали. Я в свое время занимался таксидермией, охотой, таксидермией. Потом проводили, ну, на общественных, конечно, началах экскурсии. Друг остался, он там начал работать директор музея. Поэтому, скажем, музей, экскурсии в музей, это ну, не, далеко не чужое. А вот среди ваших
1: посетитель музея сейчас в Риге,
0: есть наверняка дети с Украины? Да, конечно. Вы на украинском ведете? Я спрашиваю группу, на каком языке они хотят слушать. На русском, на украинском. Но, к сожалению, на латышском, на английском не могу. И провожу, да, и здесь приходят и латыши, даже семьи вот с детками. Приходят школьники, приходят наши украинцы. А вот ваши украинцы, вот чувствуется,
1: ну, что они приехали там, где война, оттуда приехали? Или, или все-таки ребенок быстро привыкает к мирной жизни. Ну, но
0: по деткам это замечается меньше. меньше э, да. То есть дети, да, я даже вот по своей внучке смотрю, что как-то это было, и к счастью это как-то ушло. А взрослые, да, взрослые вот часто так э, начинаем общаться с ними, особенно когда приходит группа, э, экскурсию провел, они не хотят отходить, они задают вопросы, не общаются, но на уровне того, что просто хочется всех обнять. <служб> э, да, вот они как-то, да, говорят, что вот мы побывали в музее, хоть отвлеклись, вот так приятно, так этот, ну, да, встретить... Э... А, <то 241> а вот внучки свои, как вы объяснили, или
1: вообще не объясняли, вот почему вы уезжаете из Запорожья в Ригу? Все-таки маленький
0: э, ребенок, какое-то э, объяснение должно ну, было быть? скажем, она уже достаточно <denomin jouer> все хорошо понимает, и э, я скажу так, когда мы ночью по тревоге бежали в подвал но мы как-то могли быстро одеться, могли быстро добежать, и ребенка приходилось будить, она с плачем, сонная, не понимая, что делать, поэтому, когда вот нужно было уехать, она, скажем так, прекрасно все поняла, что мы едем туда, где не надо бежать в бомбоубежище, где спокойно. Николай Василенко,
1: гость с Украины у нас сегодня в программе, биолог,
0: орнитолог, работающий
1: сегодня, сейчас в Музее природы. Если у вас есть вопросы, вы можете их задавать в интернете. И по WhatsApp, вот по WhatsApp пришла табличка в одной кофейне. У нас, такая цитата была, нет Wi-Fi. Это возвращает к нашему разговору о молодежи. У нас нет Wi-Fi не потому, что мы жмоты. Просто общайтесь с тем, с кем пришли. <смех> а есть еще, я видел, вот такой таблички я не видел, но я видел табличку с надписью о том, что у нас э, вот, вот просто планшетник, лаптоп и перечеркнуто, у нас не пользуется им. И тоже можно понять хозяев.
0: Ну, скажем так, посещать такое кафе или нет, это выбор посетителя. Но, опять-таки, может быть, в силу возраста или в силу того, как я уже сказал, привычки, мне очень интересно общаться с интересными людьми. И, вы знаете, вот такое живое общение, когда ты смотришь глаза в глаза, когда ты слышишь речь... Когда людям интересно общаться, вот эмоции, знаете... Эмоции, какие эмоции какие-то возникают, да. да. Вот э, в Украине у меня, э, к счастью, была компания близких людей. Вот мы шли на тренировку. А э, чем вы занимаетесь? Э, да, забыл сказать, я занимаюсь бадминтоном. Это, <кх> скажем так, э, очень незаслуженно нераскрученный вид спорта. Вот как-то большой теннис знает все и считает: о, большой теннис, да, это круто. Но намного интереснее, намного сложнее и техничнее бадминтон. А вы не пробовали в Юрмале э, даже в
1: соревнования проходят по бадминтону? Но... Правда, я не знаю, можно ли его назвать бадминтоном или нет. Это что-то среднее между теннисом и бадминтоном.
0: Нет, я вам скажу, в Латвии бадминтон есть. И бадминтон хороший. Вот мы были в Олимпийском центре в Риме на тренировках. Мы смотрели там тренеры, профессиональные тренеры занимаются с разновозрастными э, группами. спортсменами, Дальше. группами, и они участвуют в соревнованиях, и уровень здесь неплохой. Массовости большой нет, это да. Э, даже сейчас, находясь в Латвии, мы с дочкой, старшей дочкой, продолжаем заниматься спортом, мы ходим на тренировки. Вот поэтому Mine. вы можете вечером позволить себе выпечку. И очень даже, я вам скажу... Э, во-первых, интересные, во-вторых, неплохо играющие разных возрастов люди, которые, да, действительно много умеют. Но я <свят> вернусь к тому, из чего начал. Так вот, представляете, мы после тренировки садились и общались с друзьями. И нам было о чем говорить. О культуре, о фильмах, о спорте, о футболе. Мы все болельщики, о тех соревнованиях. Мы придумывали соревнования вот в Запорожье у нас проходили. Такие большие соревнования Это первенство города, кубок города Мы с друзьями придумали Шуточный новогодний турнир Назвали его кубок слонов Вот все, кто приезжает Последние годы это даже были ну, Международные, кстати Благодаря участникам Либо из Индии, либо из Литвы Вот у нас был Спортсмен Приезжает и сразу спрашивает А почему кубок слонов? Ну, вроде бы как-то с бадминтоном, с легеньким э, валаном не сочетается. А дело в том, что двое из наших друзей, вот они же потом и спонсорами были этого турнира, они весили 120 килограммов. Ну, вот такие вот слоники, э, а почему бы турнир не назвать, Кубок Слонов, и вот получился, он до сих пор существует. Он даже проводился э, вот как раз перед войной. И, э, ну, Многие, наверное, уже даже не знают, кто этот э, турнир э, основал, кто вложил в него свою душу, и он немножечко изменился, но есть фишечки. Но был фактически у вас круг общения. Сейчас здесь в Латвии
1: сформировался какой-то круг общения? Или это трудно все-таки?
0: Вы знаете, наверное, я все-таки счастливый человек. Во-первых, я живу с семьей. Семья это... ну Для меня семья это святое. Семья это надежный тыл. Семья это круг интересов, общения, переживаний, гордости и все остальное. Но я вам скажу, что у меня есть еще и работа. Это... Любимая. Любимая работа. И настолько здесь прекрасные люди в музее работают. насколько насколько ну это ну, они великие специалисты они интересные люди они интересные собеседники то есть это просто замечательно начиная э, с э, директора, замдиректора, с отдела э, педагогики, отдела зоологии, заканчивая э, работниками, это э, Просто, вы знаете, необыкновенно воспитаны, замечательные, знающие люди. Да вам
1: повезло с этим? Так да, же.
0: Это, это та среда, которая меня, ну, держит.
1: Подпитывает. подпитывает. Николай, я не мог не задать вопрос о событиях, которые начались 24 февраля. Вы сказали, у вас был такой вещий сон, предчувствие войны. А все-таки вот когда вы беседовали, вот на тех же тренировках по бадминтону, вы эту тему возможности войны как-то поднимали, обсуждали? Или это, или это так вот? Виталок, может быть, в воздухе, но не более того.
0: Нет, конечно, эта тема обсуждалась. То есть, и... серьезно
1: говорили, что Россия может напасть?
0: И разговоры о том, что Россия может напасть, велись, но в это мало кто верил. А у вас есть объяснение? Ну, Почему конечно, это произошло? Про каждого нормального человека у меня объяснения нет. То есть, в э, третьем тысячелетии, когда, ну, человечество уже на таком уровне, ну, как-то ожидать начала войны или военных действий, это, это, ну, просто в голову не проходило.
1: А сейчас, вот спустя почти год, да, год, может быть, появилось какое-то, вот я не знаю, вот, вот что, что произошло? Знаю. Ну, не нравится одному, другой. Ну, мало ли, что мне тоже не нравится, может... Там Президент какой-то страны. Но это же не повод начать войну.
0: Знаете, я думаю, что событиям, которые происходят сейчас, дадут оценку гораздо позже. А у вас самого? вот Мне интересно, я не хочу залезать сейчас, в эти дебри политические. Сейчас высоте. ощущение, что это что-то мерзкое, гадкое, что это... Ну... Но ну, это действительно противно, И когда дали команду убивать людей. Ну, это. Ну...
1: Когда. У вот 24 числа, когда вы поняли, что началась война? Вот как mm. все это произошло? Это же ночью произошло.
0: 24 числа я вам скажу, но это, скажем так, был шок. Кто вам сообщил? Вот как это все произошло? Вот вы спите. Как? Да так, я просто поднялся утром, раненько ехал по делам, и вдруг в транспорте разговоры о какой-то войне, непонятно что, водитель троллейбуса был знаком, говорит, ну а как вам это все, что происходит? Я говорю, что происходит? Как, вы не знаете, что война? Я говорю, так ув... Да, война. Потом начали созваниваться с друзьями, общаться, рассказали, где налет был, где... <связывание> что разбомбили у нас 24 ночью разбомбили аэропорт ну в общем вот.
1: а идея уехать она появилась сразу
0: <связывание> нет далеко нет знаете я может быть это звучит не романтично но я родился и ну, практически всю жизнь прожил в Украине без выезда есть такая украинская пословица Де роды все там и сгодился. все, то есть где народился там и пригодился. И даже после 24 февраля уезжать не хотел, но когда рядом с домом разорвалась ракета, это произошло. Там, да, это произошло 5 часов утра, и ну, ну, это трудно, во-первых, забыть, трудно рассказать, что это такое тем, кто не слышал. В общем, это ужасный звук, это грохот, это трясущийся дом, это вылетевшие стекла из окон. Ну, вот тогда я понял, что ради дочерей, ради жены, внучки, ну, все-таки
1: придется уезжать. Вот тут в WhatsApp спрашивают, почему приехали в Латвию, а не в
0: другую страну. Я скажу вам, это не случайно. Это не случайно. Понятно, что моя семья меня уговаривала уехать, и рассматривались варианты. В Латвии уехало несколько наших земляков из Запорожья, с которыми мы общались. Мы сейчас с ними поддерживаем отношения, встречаемся. Даже вот есть одногодки внучки, вот. И когда мы смотрели что-то о возможных странах, куда можно переехать, ну, естественно, это языковая среда. То есть то, что здесь какая-то часть населения общается на русском языке, это, это намного легче.
1: Вот здесь, в Латвии, и как будто мы недалеко от Украины, но тем не менее... Вот я уж не знаю, сказал, сказал бы несколько лет назад, что климат отличается, но я сейчас смотрю, вся Европа где-то до Берлина уж точно охвачена каким-то вообще-то сумасшествие, не только из Москвы идущее, но и сумасшествие в природе. Потому что смотришь и вот, в Ютубе, боже мой, ну везде слякоть, гадость, вот это непонятно зима, осень. Но тем не менее, есть какие-то вещи, с которыми вот вы в Латвии, в Риге, никак не можете смириться, вот вам чего-то не хватает. Вот у нас было по-другому в Запорожье. Такая мысль должна возникать.
0: Возникать, знаете, как с легким паром. Да, помнить должен, но я не помню. Так и здесь. Возникать должно, но не возникает. Дело в том, что вот... Ну, погода у вас в Запорожье такая же наверняка? Или, или, или
1: все-таки раньше? Ну,
0: знаете, погода сейчас такое ощущение, что она с шутит с человеком. Она не знаю, шутки, то если... его жарой угнетает, давит, что вот этим промозлым э, сырым э, воздухом морит. Ну, в общем, как-то везде оно одно и то же. Я сейчас в Запорожье осталась сестра, я созваниваюсь с ней, вот она говорит, да Та вот там морозы какие-то, а вот тут плюсы, а вот, вот то, что и у нас. Да, то, что хорошо. примерно, вот оно далеко. Все смешалось в доме. Все смешалось, Абонских.
1: да. Скажите, вот у сестра осталась в, в Запорожье, что там сейчас вообще происходит, как люди живут? сирена бегом бу убежище или к счастью не обстреливают да, так часто да
0: прилеты мы называем это прилеты очень частые и она работает она ходит на работу работает подприятие работает все что может работать больше всего конечно достается коммунальщикам спасибо за то что они работают спасибо им за их труд они очень быстро реагирует на все те повреждения, которые происходят. Ну, работа да такая. Вот они приходят на работу, на тревоги нужно идти в бомбоубежище, особенно гость. Учреждения к этому относятся очень серьезно, должны показывать примеры остальным гражданам. в общем... В общем, тревожно. А вот скажите, у вас родственники, то друзья в России есть или нет? Нет, родственников нет. И как-то так уж получилось, что я в России был, наверное, единственный раз, когда в студенческие годы ездил за полярный круг в экспедицию. Так я даже, Просто очень часто даже не бывал. Люди этому. говорят,
1: вот приходят в эфир, беженцы с Украиной говорят, что... Даже родственники, ну пусть не очень близкие, но, тем не менее, совершенно, совершенно в одну минуту оказались после 24 числа ну, совершенно другими людьми. Откуда это идет? Не знаю. Но время покажет. Вы надеетесь вернуться обратно?
0: Я лично, да. И, вы знаете, я так думаю, что, несмотря на то, что возраст э, становится все больше и больше, но... Возможно, даже вернусь и придется работать, придется помогать восстанавливать страну, поднимать ее. Поэтому я считаю, что я поеду, буду там жить, что смогу, как полезен буду, буду стараться помогать. И, вы знаете, один из наших солдат с передовой сказал очень интересную фразу. Он сказал вы те, кто уехали за границу, вы не чувствуете себя там беженцами. Вы считаете себя командировочными по обмену опытом. И вот тому, чему научитесь, что увидите, приедете и внедрите это в Украину, чтобы мы тоже стали большой европейской страной.
1: Ну да, это Бог, чтобы произошло это как можно быстрее. Спасибо. Спасибо. У нас в гостях был биолог, орнитолог с Украины, из Запорожья, но живущие сейчас, вынуждена. В Латвии, в Риге, работающий музей природы Николай Василенко. Я только прочитаю еще одно послание. Нина Сурвилла пишет. Спасибо Николаю за замечательную экскурсию в музей природы. Интересно было не только малышам, но и их родителям. Видите?
0: Спасибо, спасибо, и пользуясь случаем, приглашаю, проходите, обещаю, будет интересно. Будет интересно
1: и завтра, завтра эфир мы продолжим в 10 часов, это была программа Александр Студия, спасибо всем тем, кто был вместе с нами, пока.